1: bạn đang nghe từ phonos bục là hình hài bục là tâm thức tác giả thích nhất hạnh chân hội nghiêm chuyển ngữ độc quyền tại phonos thái hà books lời tựa ngay những trang đầu nội dung của cuốn sách đã được trình bày một cách xúc tích đầy đủ qua một hình ảnh rất đẹp hình ảnh của người anh lớn đến kịp lúc Để giúp người em giải quyết một vấn đề nan giải trên máy vi tính Người anh nói Em ngồi qua một bên, anh làm cho Người em tức thì cảm thấy vững lòng Dù chưa biết vấn đề có được giải quyết ổn thỏa hay không Người anh lớn đó chính là đức bục trong lòng mỗi chúng ta Là sự hiểu biết sáng suốt của chúng ta Thầy thích nhất hạnh cũng chính là người anh lớn đó, lúc nào cũng gần gũi, thân thiết và kiên nhẫn. Mỗi trang sách là một lời nhắn nhủ, ta như đang nghe giọng nói nhẹ nhàng dí dỏm của Thầy. Các bạn cứ nhìn lại xem, tình thương và tuệ giác của Bụt ở ngay trong lòng của bạn. Đây là một cuốn sách nhỏ, đầy chất thi ca, Đầy hình ảnh của Phật giáo cổ truyền Được diễn bày bằng ngôn ngữ tâm linh của người Tây Phương Điều đó để giúp ta hiểu rằng Tất cả mọi vấn đề của thế gian Đều mang một ý nghĩa chung Đó là ý nghĩa tương tức mà Bục đã dạy Không có gì mà không liên hệ mật thiết với nhau Không có gì là tách biệt nhau Cho nên đọc cuốn sách này Ta phải đọc cho tất cả mọi người Để tất cả cùng nhau đóng góp xây dựng hạnh phúc Cho mỗi người anh em của mình trên trái đất này Theo Sylvia Bostein Hàng muôn hàng vạn điểm sách bục là hình hài bục là tâm thức của thích nhất hạnh theo hosan island seneca thích nhất hạnh mặc một chiếc áo tràng nâu bình dị và giúp đời với tư cách một thầy tu một thiền sư một tác viên xã hội một học giả một nhà thơ một cây cầu nối liền các tôn giáo thế giới và trong một ý nghĩa nào đó Một nhà cách mạng Như thi sĩ Walt Whitman Ông có thể nói với một niềm tin Trong tôi có hàng muôn hàng vạn Nhưng thay vì nói thế Ông chỉ nói rằng Tất cả chúng ta Ai cũng chứa hàng muôn hàng vạn Trong con người của mình Trong 30 năm qua Thích nhất hạnh Mà giới đệ tử thường gọi một cách thân mật và cung kính bằng danh từ thầy Đã ra công cày cấy mảnh đất chánh Pháp ở Tây Phương Tôi thích cách Richard Baker nói về ông Thầy nhất hạnh là một điểm gặp gỡ giữa một đám mây, một con ốc sên và một bộ phận cơ khí hạng nặng Đúng là một sự hiện diện đích thực của tâm linh Trong những năm 1980, những người theo học với Thầy chỉ là giới thiền sinh và giới tranh đấu cho hòa bình vừa làm quen được với ý niệm Đạo Phật dấn thân đã được Thầy và quý vị dựng lên. 22 năm sau, ông đã trở thành một trong những vị Đạo sư Phật giáo nổi tiếng có ảnh hưởng mạnh nhất trên thế giới. Những trung tâm tu tập do ông lập nên ở Pháp California và Vermont đã trở nên rất nổi tiếng có rất đông đảo người về tu học hàng trăm tăng thân địa phương đã được thiết lập dưới cái tên chung là Cộng đồng sinh hoạt chánh niệm làm nền tảng yểm trợ cho công trình giảng dạy và tu tập của ông hàng ngàn người tự nhận là đệ tử của ông hàng triệu người đã đọc sách của ông ngay sách tiếng Anh của ông Cũng đã có trên 100 điểm sách được xuất bản Vào tuổi 80 Ông vẫn tiếp tục dịch thuật Trước tác, giảng dạy Tuyên dương chánh pháp Bất chấp ngày đêm Thách thức chúng ta phải nhìn lại Một cách sâu sắc vào bản thân của chúng ta Và vào những cơ cấu xã hội Mà chúng ta đã tạo dựng Mới đây thôi Tôi có đọc sách Thiền hành yếu chỉ của Thích nhất hạnh Và tôi đã có dịp áp dụng Đi chậm chậm quanh hồ Merit Của thành phố Auckland Tôi nhớ mãi Hai đoạn văn trong sách ấy Đoạn thứ nhất Ông viết Có người nghĩ rằng Đi trên thang hồng Trên bàn trông hay trên mặt nước Mới là phép lạ Tôi thì khám phá ra rằng Đi trên mặt đất Đã là một phép lạ rồi Trong đoạn thứ hai Ông nói rằng Chánh pháp ôm lấy mọi điều Trong đó có cả khổ đau Và an lạc Tự tánh đích thực của chúng ta Cũng là những miền Bùng lầy nước động của thèm khát, Hận thù và u mê Chân lý Cũng là khổ đau và tủi nhục Mà con người đã tạo ra cho nhau nếu lắng nghe cho kỹ, ta cũng thấy được, trong tiếng chim hót, những dấu vết của khổ đau và sợ hãi. Cuốn sách mới nhất của thầy là cuốn Bục là hình hài, Bục là tâm thức, do nhà Parallax ấn hành. Đó là nhà xuất bản mà thầy và Arnold Kutler lập ra từ năm 1987 năm 1987. Bây giờ đã trở thành một cơ quan xuất bản không vụ lợi của cộng đồng sinh hoạt chánh niệm, có nhiệm vụ quảng bá sách của Thầy và các tác giả khác viết về chủ đề Đạo Phật đi vào cuộc đời. Tôi thấy quyển Bục là hình hài, Bục là tâm thức là một tác phẩm về Phật giáo tâm lý học mới thuộc loại xuất sắc nhất. Và chúng ta không ngạc nhiên khi sách bắt đầu bằng pháp môn thực tập, thiền đi thực tập thiền đi chậm một mình quý vị hãy thử phương pháp này thở vào và bước một bước chú tâm hoàn toàn vào gan bàn chân nếu quý vị chưa về chưa tới được một trăm phần trăm thì đừng bước thêm bước nào nữa cả cứ đợi cho quý vị về tới giây phút hiện tại được một trăm phần trăm rồi thì mới bước đi bước kế tiếp quý vị có thể xài lớn thì giờ như vậy và khi quý vị thấy mình đã về đã tới được một phần trăm rồi thì hãy mỉm cười và bước thêm một bước khác bước đi như vậy quý vị in xuống đất sự vững chãi và thảnh thơi của quý vị Bục là hình hài Bục là tâm thức Là một cuốn sách tiếp nối công trình Phát huy giáo lý duy biểu của Thầy Nhất Hạnh Lấy cảm hứng từ kinh lăng già Và các bộ luận của tổ thế thân Sống vào thế kỷ thứ năm Cuốn sách trước đó cùng một chủ đề của Thầy là Để hiểu tâm ta Giảng dạy 50 bài tụng duy biểu của trường phái Vina Navada. Trong khi Để hiểu tâm ta là một cuốn sách thuộc loại chuyên môn, đọc khá khó hiểu, thì Bục là hình hài, Bục là tâm thức lại là một quyển sách đọc rất dễ hiểu. Vì thầy nhất hạnh đã có tài năng khéo léo diễn tả được những giáo lý khó khăn thâm diệu trong đạo Phật thành ra dễ hiểu với ngôn ngữ thông dụng của thời đại chúng ta. Cuốn sách bắt đầu bằng cách dạy thiền đi, không phải là không có chủ ý. Chánh niệm từ trước đến nay đã là trung tâm của những gì Thầy giảng dạy, cũng như giữa thân và tâm không có gì ngăn cách. Khi ta thực tập thiền đi, thiền ngồi, thiền lạy, khi ta tiếp xử với nhau, ta sử dụng cả thân và tâm cùng một lúc, khi nói tới tương tức, đồng thời Thầy cũng đề cập tới sự nhất trí dịu kỳ giữa thân tâm với những phức hợp đa dạng, tương liên, tương quan, khăn trích và bất khả tri của các cơ cấu xã hội trong đó ta đang sống. Những gì Thầy Nhất Hạnh giảng dạy đều chỉ mũi dùi vào những cuồng tín và những ảo tưởng của chúng ta. Dòng tu tiếp hiện, thành lập năm 1966, có 14 giới mà giới đầu tiên là Ý thức được những khổ đau do thái độ cuồng tín và thiếu bao dung gây ra Con xin nguyện thực tập để đừng bị vướng mắc vào bất kỳ một chủ thuyết nào, một lý thuyết nào, một ý thức hệ nào, kể cả những chủ thuyết Phật giáo những giáo nghĩa buộc dạy phải được nhận thức như những pháp môn hướng dẫn thực tập để phát khởi tuệ giác và từ bi mà không phải là những chân lý để thờ phụng và bảo vệ nhất là bảo vệ bằng những phương tiện bạo động. Chúng ta phải nhìn cho rõ để đạt được tuệ giác qua cái sở của chúng ta. Đừng bao giờ không công nhận bất cứ một cái gì đang thuộc về ta và cũng không bao giờ nên cố níu giữ lấy những cái mà ta đã quá tin tưởng là thật, mà thật ra là không thật. Tuệ giác này, trong sách, Bụt là hình hài, Bụt là tâm thức, đã được đề cập tới rất rõ ràng, thấu đáo, một tuệ giác đưa tới thương yêu và bất bạo động. Thiền tập được dựa trên tuệ giác bất nhị, giữa thiện và ác giữa khổ và lạc vì vậy phương pháp xử lý khổ đau luôn luôn là nhẹ nhàng bất bạo động khi ta đã chấp nhận được tính cách bất nhị của thực tại ta sẽ trở thành bất bạo động một cách tự nhiên ta thấy không cần phải đàn áp xua đuổi cơn giận và nỗi sợ của ta nữa bởi vì ta thấy Cơn giận ấy và nỗi sợ ấy cũng là chính ta, chứ không phải là kẻ thù của ta. Do đó, ta sẽ đối xử với chúng một cách nhẹ nhàng, êm dịu. Sẽ không còn có sự xung đột nữa, chỉ còn lại sự thực tập để chăm sóc và chuyển hóa. Thầy Nhất Hạnh miêu tả lục ba la mật như sáu kỹ thuật tạo nên hạnh phúc. Ba la mật có nghĩa là từ bờ bên này đi qua bờ bên kia. Tôi có cảm tưởng là khi dạy về lục độ, Thầy luôn luôn nhấn mạnh tới nhẫn ba la mật và tinh tấn ba la mật nhiều hơn. Nhẫn, đối với Thầy là kiên nhẫn và không loại trừ. Tinh tấn là chuyên cần, siêng năng. Nếu không siêng năng vượt bậc thì làm sao Thầy tạo dựng và nuôi dưỡng được từng ấy tăng thân xuất gia và tại gia ở Tây Phương? Làm sao Thầy viết được từng ấy cuốn sách? Làm sao có thể cứ tiếp tục đi giảng dạy khắp nơi trong suốt mấy mươi năm trời? Và làm sao chịu đựng nổi 40 năm lưu đầy viễn xứ? Thầy mới được phép về lại quê xưa lần đầu, cách đây chỉ có 2 năm. Hơn thế nữa, nếu không chuyên cần và chịu đựng, làm sao Thầy kiên trì tranh đấu cho hòa bình và đối diện được với khổ đau trên thế giới trong suốt mấy mươi năm với hiểu biết và tình thương mà không hề thối chí như thế? Nhẫn nhục đi đôi với tinh tấn Nhẫn nhục, theo Thầy, là thực tập để làm cho trái tim ta ngày càng lớn rộng thêm ra. Cũng như mục sư Martin Luther King dạy về Agape trong Kitô Tô Giáo, Thầy dạy, Nhẫn nhục là ôm lấy tất cả trong tình thương của mình mà không loại trừ bất cứ ai. Trong tình thương đích thực, ta không còn kỳ thị nữa. Dù người ấy là da đen, da trắng hay da vàng, Dù người ấy theo đạo hồi, theo đạo bục, theo đạo do thái, hay theo chủ nghĩa gì đi nữa, mình cũng chấp nhận tất cả mà không còn kỳ thị. Nhẫn nhục ở đây có nghĩa là không kỳ thị. Thầy nhất hạnh nhìn đạo bụt như con đường tu tập để trở thành một con người toàn vẹn, bước đi trên trái đất một cách an lạc, tạo dựng được hòa bình. Cách sống này vượt lên khỏi mọi tôn giáo và mọi ý thức hệ cho tình người là cao cả hơn hết Tuy nhiên thầy cũng nói rằng Các tôn giáo lớn phải có trách nhiệm Đưa tín hữu của họ vào con đường nhân bản này Tôi thấy nhà Riverhead vừa ăn mừng kỷ niệm Ngày xuất bản cuốn Bục ngàn đời, chúa ngàn đời Bằng một ấn bản thứ 10 của cuốn sách ấy một tác phẩm được xem như nền tảng chung Của cả Phật giáo lẫn Kitô giáo Với một bài tựa của học giả Ellen Pagos Cuốn sách này cũng là một viên đá nền tảng khác Cho Phật Pháp tại Tây Phương Bây giờ đây còn thích ứng với thời cuộc Hơn cả mười mấy năm về trước Khi nó mới được xuất bản lần đầu Tinh hoa của cuốn này cũng như của bao nhiêu cuốn sách khác của Thiền Sư Nhất Hạnh, là đối thoại và chia sẻ cái mà thế giới chúng ta đang thực sự cần đến hơn bao giờ hết cho tất cả các tôn giáo trên thế giới. Làm thế nào để tự nuôi dưỡng mình và nuôi dưỡng truyền thống tôn giáo của mình? Thầy viết, khi Phật tử và kitô Tô hữu tới với nhau, họ nên ngồi xuống ăn với nhau một bữa cơm có chánh niệm ăn cơm như thể là cử hành bí tích thánh thể thực tập ăn cơm trong chánh niệm như thế mỗi bữa ăn đều có thể trở nên bữa ăn cuối cùng thật ra ta có thể gọi đó là bữa ăn đầu tiên tại vì sau khi ăn một bữa ăn như thế tất cả mọi cái đều trở thành mới tinh và tinh Tươi mát Dịch từ tạp chí Buddha Dharma, số Summer, 2007 Tác giả Hussan Alan Senoke là tu sĩ Phật giáo thuộc Tông Tào Động Nhật Bản Hiện là thủ chúng của Thiền viện Berkeley Ông cũng là cố vấn lâu năm cho tạp chí The Buddhist Peace Fellowship Chương 1 Đi thông dông và thảnh thơi Trong Kinh Hoa Nghiêm bục được tôn xưng là bậc lưỡng túc tôn là bậc được tôn sùng và quý trọng nhất trên đời bục đáng được tôn sùng và quý trọng nhất bởi vì bục biết an trú nơi mỗi bước chân của mình thiền hành là một pháp môn quan trọng trong đạo bục là một sự thực tập tâm linh rất sâu sắc khi bước đi bục không cần phải gắng sức Bụt chỉ đi thôi. Bụt không cần cố gắng. Bởi vì khi đi, Bụt tiếp xúc được với tất cả những màu nhiệm của cuộc sống trong tự thân và chung quanh Bụt. Đây là cách thực tập hay nhất, không mang tính hình thức. Quý vị hãy thử đi như vậy. Đi để mà đi, không cần gắng sức, không cần đấu tranh, nhưng đó là một sự thực tập rất thâm sâu Đức Bụt nói Sự thực tập của tôi là tu vô tu tu Chứng vô chứng chứng Nhiều người trong chúng ta khó chấp nhận được ý tưởng Thực tập không cần cố gắng mà có thể thông dong, Thoải mái trong chánh niệm Đó là do chúng ta không đi bằng hai chân của mình Có khi chân chúng ta đi, nhưng tâm chúng ta thì lại đang ở một nơi nào khác. Chúng ta không đi hết thân tâm của mình. Chúng ta thấy thân và tâm là hai cái riêng biệt. Có khi thân thì đi một đường, mà tâm thì kéo chúng ta hướng về một nẻo khác. Trong khi đó, đối với Bụt, Thân và tâm là hai mặt của cùng một thực tại. Đi, đơn giản chỉ là đặt bàn chân này tiếp nối bàn chân kia. Nhưng thường không biết cách đi thì người ta thấy mệt mỏi và chán nản. Hở một chút là sách xe chạy. Khi hiểu được sự liên hệ mật thiết giữa thân và tâm, chúng ta sẽ đi được như bụt. Chúng ta sẽ cảm thấy rất thoải mái và thú vị. Đi như bụt Quý vị có thể bước một bước Tiếp xúc sâu sắc với mặt đất Và thiết lập thân tâm trong giây phút hiện tại Đã về, đã tới, bây giờ ở đây. Quý vị không cần cố gắng gì cả. Chân quý vị tiếp xúc với mặt đất một cách chánh niệm. Quý vị đã thật sự về với giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Và tự nhiên quý vị có tự do, không bị ràng buộc bởi bất cứ một dự án, lo lắng, mong chờ nào. Quý vị hoàn toàn có mặt, ý thức mình đang còn sống và đang tiếp xúc với mặt đất. Khi đi thiền một mình, quý vị có thể thử thực tập như sau. Thở vào, bước một bước và chú tâm hoàn toàn vào lòng bàn chân của mình. Nếu quý vị chưa về được một trăm phần trăm thì đừng bước bước nào nữa cả quý vị có thể xài lớn thì giờ như vậy khi nào chắc chắn mình đã về được một phần trăm với giây phút hiện tại bây giờ và ở đây tiếp xúc được với thực tại một cách sâu sắc thì quý vị hãy mỉm cười và bước đi bước kế tiếp đi như vậy quý vị sẽ in lên mặt đất sự vững chãi thảnh thơi và niềm an vui của quý vị Bàn chân của quý vị như một con dấu của vị quốc vương. Khi đóng dấu lên một loại giấy tờ nào, con dấu sẽ làm cho giấy tờ đó trở nên quan trọng. Con dấu làm nên một dấu ấn. Nhìn vào dấu chân của mình, chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy dấu ấn của tự do, dấu ấn của vững chãi, dấu ấn của hạnh phúc. Dấu ấn của sự sống Tôi tin chắc là quý vị có khả năng bước được một bước như thế Bởi vì trong quý vị có bục Gọi là Phật Tánh Có khả năng ý thức những gì đang xảy ra Cái đang xảy ra là Tôi đang còn sống Tôi đang bước đi Là con người Con người có ý thức Chúng ta phải có khả năng làm được điều này. Trong mỗi chúng ta, ai cũng có bụt trong tự thân mình. Chúng ta hãy để cho bụt đi. Cho dù trong những tình huống khó khăn nhất, quý vị cũng có thể đi như bụt. Năm ngoái, vào tháng 3, khi đến thăm Triều Tiên, có lần đi thiền hành, mà bao quanh chúng tôi đông nghẹt cả người với hàng trăm chiếc máy quay phim chụp hình hướng vào. Họ chỉ muốn quay phim và chụp hình chúng tôi, không còn con đường nào để đi cả. Thật khó để đi thiền hành trong tình huống như thế. Tôi nói, Bục ơi, con chịu thua rồi, Bục đi cho con đi. Ngay lập tức Bục đến và Bục đi, Hoàn toàn tự do Rồi đám đông rẽ đường ra cho Bụt đi Tôi không cần cố gắng gì cả Khi nào gặp khó khăn Quý vị hãy bước qua một bên Và mời Bụt làm thay cho mình Bụt có trong quý vị Điều này luôn luôn có hiệu quả Hiệu quả trong mọi tình huống Như khi gặp sự cố trên máy vi tính Mà ta không thể sửa chữa được. Có một người anh giỏi về máy vi tính đi tới và nói Em ngồi qua một bên, anh làm cho. Ngay khi anh mình vừa ngồi xuống thì mọi thứ đều ổn thỏa. Tất cả đều giống như vậy. Khi gặp khó khăn, mình bước lui một bước để bục làm cho mình. Rất đơn giản. Mình phải có niềm tin nơi bụt trong tự thân của mình và hãy để cho bụt đi, hãy để cho người thân của mình đi. Khi đi, quý vị đi cho ai? Có thể quý vị đi để đến một nơi nào đó, nhưng đồng thời quý vị cũng có thể đi như một sự hiến tặng. Quý vị có thể đi cho ba mẹ, cho ông bà, Ba mẹ và ông bà ta có thể không biết được cách đi trong chánh niệm. Tổ tiên của mình có thể sống cả đời mà không có cơ hội để đi những bước chân hạnh phúc và an lạc, không biết thiết lập thân tâm trong giây phút hiện tại. Đây là điều đáng tiếc mà chúng ta không nên lặp lại. Quý vị có thể đi bằng đôi chân của mẹ, Mẹ thật tội nghiệp, mẹ không có nhiều cơ hội để đi như thế Quý vị có thể nói Mẹ ơi, mẹ đi với con nghe mẹ Và quý vị đi với mẹ Trái tim của quý vị sẽ tràn đầy tình thương Quý vị có tự do Và đồng thời quý vị cũng giúp cho mẹ tự do Bởi vì sự thật là mẹ quý vị đang có trong quý vị Có trong mỗi tế bào của cơ thể quý vị Ba của quý vị cũng hoàn toàn có mặt trong mỗi tế bào cơ thể của quý vị Quý vị có thể nói Ba ơi, ba đi với con ba nhé Ngay lúc đó, quý vị sẽ đi với đôi chân của ba Rất mầu nhiệm và lý thú Tôi đảm bảo với quý vị là điều đó không khó. Quý vị không cần phải đấu tranh hay gồng mình lên để làm điều này. Chỉ cần ý thức thôi thì mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Sau khi có thể đi cho người mình thương, quý vị cũng có thể đi cho người đã gây khổ đau cho mình. Quý vị có thể đi cho người đã tấn công mình, người đã tàn phá nhà cửa, Đất nước và dân tộc mình Những người này không có hạnh phúc Họ không có đủ tình thương cho họ Và cho những người khác Họ đã gây khổ đau cho quý vị Cho gia đình quý vị Cho dân tộc quý vị Nhưng rồi sẽ có lúc quý vị có thể đi cho họ Đi như thế mình trở thành Bục Trở thành Bồ Tát Với đầy tình thương yêu